0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Tødlig afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er i dag i Østre Landsret blevet idømt 8 måneders fængsel for bestikkelse. To måneder skal afsones, mens resten gøres betinget. Hendes medtiltalte, ekstern konsulent Marian Ferø, idømmes en straf på 6 måneders betinget fængsel. Med afgørelsen omgør landsretten byrettens dom for marts 2022. Her blev begge kvinder frikendt. Landsretten har lagt vægt på gerningstidens længde og de involverede beløb. Afdelingschefen er kendt skyldig i at have modtaget 790.250 kroner inklusive moms af Marianne Færø, som til gengæld arbejdede som ekstern konsulent for Rigspolitiet. De knap 800.000 kroner blev betalt fra 2012 til 2015. Den eksterne konsulent Marian Færø og hendes firma løste mange opgaver for Rigspolitiet, uden at opgaverne kom i udbud. Gennem Bettina Jensen betalte Rigspolitiet hende godt 10 millioner kroner for opgaverne. Bettina Jensen har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig. Møns Klint's, Møns Klints kridhvide kanter og rullende bakker fortjener en plads på UNESCO's verdensarvsliste. Det mener kulturminister Jakob Schmidt, der i dag underskriver Danmarks officielle ansøgning om at få optaget naturområdet på den internationale liste. Udover at være smuk natur, er Møns Klint også vigtig i forskningsmæssige sammenhænge, påpeger ministeren. Klinten kan give indsigter i istiden og hvordan den geologisk har formet Danmark. På den måde er Møns Klint centrum for forskning i vores fortid og måde at forstå vores landskaber på, lyder det fra ministeren. Det er ikke mere end 10 dage siden, at kulturministeren fik sved på panden, da store skred, sendte en væsentlig del af Klinten 275 meter ud i havet. Jakob Engel Schmidt understreger, at der derfor er endnu mere grund til at passe så godt som muligt på Møns Klint. Ministeren forventer, at en optagelse på UNESCO's verdensarv vil føre flere turister til området. Nu skal UNESCO dog først vurdere ansøgningen, og hvis alt går vel for ministeren, er der svar i 2025. Først blev dronning Margrethes liv skildret i en musical på Det Kongelige Teater i København, og nu skal hendes historie filmatiseres. Det oplyser TV2. Fiktionsserien, der har arbejdstitlen af Guds Nåde, tager sin begyndelse i 1940 og vil skildre den kongelige familie på godt og ondt på de bonede gulve og de politiske dilemmaer. Men først og fremmest er det en fortælling om en pige og hendes familie, lyder det. Blandt de kreative kræfter bag af Guds Nåde er blandt andet Søren Svejstrup, som har stået bag de prisvindende krimi af Kastanjemanden og Forbrydelsen. Serien forventes at gå i optagelse i 2025. USA's tid som verdens supermagt er over. Det fastlår Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov under sin årlige pressekonference, det skriver det britiske medie Sky News. Lavrov henviser til, at nye vækstcentre overhaler USA og resten af Vesten. Han beskriver konkurrenterne som fremspigerne og stadig stærkere centre for økonomisk vækst, finansiel magt og politisk indflydelse. Udenrigsministeren siger ikke, hvilke lande han konkret taler om, men han tilføjer umiddelbart efter, at Ruslands forhold til Kina er bedre end nogensinde tidligere i historien, skriver Sky News. Lavrov nævner herefter krigen i Ukraine og siger ifølge nyhedsboget Reuters, at det i øjeblikket er umuligt at genoptage en dialog med USA om strategisk stabilitet. Han mener, at Vesten eskalerer krisen i Ukraine. Det bliver ikke aktuelt at udelukke Israel fra det europæiske Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, når det til foråret afholdes i Malmø i Sverige. Det oplyser arrangøren European Broadcasting Company, EBU, ifølge det norske nyhedsbro NTB. EBU mener, at den statslige israelske tv-station, som bidrager til konkurrencen, opfylder alle krav for at kunne deltage. En lang række kunstnere i Island og Finland har ellers krævet, at Israel udelukkes på grund af landets krig i Gaza. Men det ser EBU ingen grund til. Det er en konkurrence for tv-selskaber, ikke regeringer, og det israelske tv-selskab har deltaget i 50 år, lyder det fra EBU. EBU skriver videre, at organisationen ønsker at bevare Eurovision-status som et apolitisk arrangement. Trods ønsket om, at Eurovision skal være apolitisk, blev Rusland i 2022 udelukket fra sangkonkurrencen på grund af landets invasion af Ukraine. Holger Rune er færdig i årets Australian Open. 6-7, 4 36 6, 6 tabte den 8. seedede dansker her til formiddag dansk tid, overraskende til verdens nummer 122, Arthur Cazor. Den 21-årige fransk mand servede sublimt og lavede langt færre uprovokeret fejl end Holger Rune. Cazor, der debuterer i Australian Open, er dermed for første gang klar til tredje runde i en Grand Slam-turnering. Holger Rune manglede i en del af opgøret til sydenladende noget af den energi og vildskab, der har gjort ham til en top-10-spiller og vinder af fire ATP-turneringer i karrieren. Det var især i de første tre sæt langt færre udbrud, end hvad man ofte har set i danskerens kampe. Det var Holger Runes tredje optræden i Australian Open i løbet af karrieren, og det dels finalen sidste år er med nederlag i dag, dermed stadigvæk danskerens bedste resultat i turneringen. Og så læs nyhedsoverblikket, læste og redigerede Rasmus Elgaard. Nu er det blevet tid til Tsunami.